0: Startupeiro! Beleza! Aqui quem fala é Henrique Amorim e hoje nós temos um assunto muito bacana que eu particularmente gosto muito de falar sobre. Você por que já escutou aquele famoso Grow Global ou Pense Globalmente? E claro, isso sempre está certo e jamais vou contestar isso, mas as pessoas esquecem de falar um passo anterior a esse que é de pensar local, de validar local para depois ir para o global, e é sobre isso que é o nosso assunto de hoje. Mas antes de tudo, vamos fazer aquele famoso merchan, né? Para você que não conhece ainda, para você que não sabe, a Space é a grande mantenedora, desse... mantenedora e realizadora né? desse podcast. Basicamente, comentando sobre a Space, ela tem duas verticais, Space Startups, e Space Innovation, é esse podcast, 21 lições com o Vale do Silício, está baseado na Space Startups. É, o grande foco do nosso assunto é sobre startups. Óbvio que não, não dá para não entrar no setor de inovação, mas o grande foco é startups. Afinal, startups são inovação, né? Mas só para vocês conhecerem, então, Space Startups é basicamente uma plataforma de pré-aceleração online onde programas podem rodar suas é, suas preacelerações, seus programas, startups em geral, totalmente numa plataforma online digital focada no público que é o que a gente chama de startupeiro de primeira viagem. Basicamente, vocês que estão escutando aí, possivelmente você pode não ser de primeira viagem, mas você é um startupeiro, então você acaba entrando na, na plataforma da Space como um, como um possível usuário, caso você participe de algum programa que está utilizando a Space. Mas é isso! Se você quiser conhecer um pouco mais, space.com.vc Lá você vai ter um pouco mais de informação tanto sobre Space Startups quanto sobre Space Innovation E é isso, bora pro conteúdo Você deve estar pensando, time tá, que mas se eu pensar numa startup localmente Ela não vai ser uma startup, porque vai ser uma empresa, ok, pode dar muito certo Mas não vai ser uma startup Porque ela é local, ela tá atendendo clientes locais Ela tá fazendo acontecer aqui na minha região eu falo, não, beleza mas o foco é, não é fácil uma startup para o público local, é pense, comece a sua startup no público local, depois você vai para o global, você entendeu? Óbvio, sua plataforma, sua, sua é, startup, seu aplicativo, seu serviço, seu produto, o que seja, tem que estar tá focado no global. Se você não focar no global, não vai ser uma startup, porque você não vai conseguir trazer escalabilidade. E óbvio, só para deixar claro aqui, né? quando a gente fala em global, não é o globo inteiro, não é você atingir todo o mundo, mas é você pensar em escala, mesmo que você fale, não, beleza, eu vou focar no Brasil, mas é você criar um produto que vai, um produto, um serviço, uma plataforma, um aplicativo, que vai atender os serviços de maneira extremamente qualitativa, né? De, de, é, qualitativa não, não seria a, a palavra ideal, mas com uma qualidade excepcional, é, no, no público que você definir Não dá pra você pensar só na sua cidade Mesmo que você mora tá, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba Natal, qualquer uma das grandes capitais Por mais que seja uma capital bem populosa E você possa ter, de fato, uma, um faturamento bacana nessas capitais Porque se você ficar localmente, você não vai ser uma startup Esse é o ponto principal Mas é localmente que você consegue testar é localmente que você consegue validar é localmente que você consegue conseguir seus primeiros clientes não adianta nada e esse foi um erro que, que eu mesmo cometi por um tempo assim de tentar buscar clientes fora por quê? você não é uma startup pensa seu primeiro cliente imagina que você vai para fora buscar seu primeiro cliente pode dar muito certo e torço para que dê certo mas o cara não vai confiar em você infelizmente por você não ter tido Nenhum track record, né? Nem, nenhum exemplo de alguma coisa que deu certo, de, de um cliente que deu certo. Imagina você ir vendendo para um cliente grande, e eu já fiz isso algumas vezes, tentando fechar o seu primeiro cliente. Ele vai amassar a plataforma. Você fez o pitch perfeito. Você voltou lá no, no episódio que a gente comentou sobre o pitch, porque não existe o um pitch perfeito. Entendeu como fazer aquele pitch monstro. Você fala, meu Deus do céu, não, não tem como o cara recusar. E ele, você vai apresentar para o cara, ele vai ficar Pô, interessado, você vai ver ele entendendo tudo. Eu falei, nossa, bacana, entendi tudo, mas me diz uma coisa, quem que já usou a sua plataforma? Quais são os resultados que eles têm? E eu já passei por isso. <risos> então... Foi, foi muito difícil você responder, então. Foi muito difícil para mim, no caso, e vai ser muito difícil para você. Responder, então. É, ninguém utiliza ainda, a gente tá buscando o cliente e tudo mais. É, é uma coisa que quebra todo o clima da reunião, e muito mais do que isso, quebra toda a confiança que você passou no seu pitch quase perfeita, <risos> então o ponto disso é como que nós solucionamos isso, nós buscamos um cliente forte, um cliente grande e cedemos a utilização da plataforma para eles, assim nas próximas reuniões nós inclusive voltamos a ter contato com, com empresas que não tinham fechado na época, mostramos que a gente já tinha esse track record né, de nem que seja um cliente para você mostrar o resultado, mostrar que foi positivo. E, no nosso caso, a gente, nós tivemos a felicidade de ter tido um resultado extremamente positivo com essa, com essa empresa que nós cedemos a, a plataforma totalmente gratuita para eles realizarem. Óbvio, é triste. Você fala, meu, tudo que eu trabalhei, dei duro para fazer, um tempão aí para sair do papel, vou dar de graça? Sim, vai dar. Óbvio, se você conseguir fechar com alguém sem ter nenhum cliente, é o, é o sonho, né? Mas, realmente das startups que eu, que eu conheço, assim, pouquíssimas, na verdade, conseguiram fechar o primeiro cliente sem ter feito esse, esse approach inicial de, de liberar a plataforma gratuitamente para um grande cliente. Então, a partir disso, a Space conseguiu voltar em clientes antigos, que a gente já tinha contato, não tinha fechado na época, justamente por não ter nenhum cliente. A gente esperou o programa desse primeiro cliente que a gente colocou gratuitamente fechar, para dar não só falar eles estão, estão utilizando, mas também eles utilizaram nossos KPIs principais que são por exemplo engajamento, são direção da plataforma, que são quantas startups começaram, e quantas finalizaram, esses principais KPIs levou na reunião de volta com, com os clientes e a gente acabou fechando com clientes que já tinham negado anteriormente justamente por essa falta de confiança de não ter tido nenhum nenhum histórico enquanto startup e, assim, isso é bem bacana, que não foi apenas um cliente que nós conseguimos fazer isso. Então, mostra realmente o quanto o poder do, do, do local é, é muito importante. Não adianta logo de cara você querer fechar com 100, 15, 1000, 2000 clientes, dependendo aí se é b né? Mas, enfim, se você não tem um que que, que vai trazer para você bons resultados, pra que você possa apresentar para esses outros, é, o processo de venda... É um dos processos mais complicados que você tem numa startup. Principalmente por quando você não tem um, um resultado passado. O cara fala: falar, bacana, entendi. Essa solução é muito, muito legal. Soluciona é a minha dor. Mas... E aí, quem que usa já isso? Me conta, tal. E é uma coisa que parece, tipo... Ah, é o pior cenário possível. Mas não é um cenário muito recorrente. Isso acontece muito. Eu posso falar porque aconteceu muito com a Space. Mas... Ficou claro para todo mundo, então... A gente não pode tentar... Iniciar global. Você pode tentar, eu tentei também. Não é questão de não pode, mas não é o ideal. Você comece assim já. Pensa no local. Pensa na maior empresa que você pode chegar e oferecer de graça o sistema. Ou que você pode chegar e negociar mesmo. Ou você pode até fazer uma parceria para que eles te ajudem a desenvolver. Existem muitas e muitas startups que fazem isso. Chega numa empresa grande local. Fala, olha, a gente quer desenvolver isso, isso pode solucionar o problema de vocês vocês acham de investir, não é nem investir, talvez, é, diretamente, mas entrar como um cliente que vai estar tá bancando depois, o software fica gratuito para vocês, enfim, existem muitas opiniões, é, opiniões, ó. <risos> existem muitas opções, então é, é de fato de, de entender qual faz mais sentido para vocês. mas você deve estar pensando, beleza, mas de onde você tirou essa ideia? De onde que veio isso? Eu fui lá no Vale do Silício e eu conheci algumas coisas que, que me fizeram perceber isso, eu fui num mercado, não sei se já ouviram falar, chama Amazon Go. Eu fui no primeiro Amazon Go do mundo que estava lá no Vale do Silício. Por quê? Muitas empresas, até empresas que não estão locadas no Vale do Silício, tem o seu setor de inovação lá, tem o seu escritório de inovação no Vale do Silício. Um próprio exemplo é o Walmart. Não existe Walmart no Vale do Silício. Não existe loja do Walmart nos Estados Unidos. E para quem já foi para os Estados Unidos ou já ouviu falar, sabe que toda cidade lá tem um Walmart. Tem 2, 3, 4 Walmart. É, cidade grande tem 20 Walmart. E lá em São Francisco eles não tem nenhum Walmart. Eu fiquei, fiquei até é, pasmo porque eu, eu achei que, pô, os caras, como os caras não vão estar no vale disso? Não, não estão em São Francisco, é, nenhuma cidade do, do, do arredor. Na verdade, assim, acho que até tem algum, algum, acho que dois ou três, só que muito longe, muito longe mesmo. Na, nas bordas, assim, é, que nem, nem compensa aí, sabe? E eu fiquei pensando por que esses caras não estão aqui mas o setor de inovação do Walmart está na parte disso. Eles têm um prédio do Walmart lá, mas não tem nenhum mercado. Para mim não fazia sentido nenhum. Sabe por que, que eles fazem isso? Porque muitas empresas preferem separar o setor de inovação do setor tradicional. Por quê? Porque eles falam muito disso, sobre contaminação do tradicional no, no, na inovação. Porque lá eles inovam sozinhos, eles têm liberdade para inovar. Eles já chegam depois para mostrar o que foi criado, para propor novas soluções uma solução já criada sem impactar no que é é visto no, no tradicional, do que é do que faz parte do dia a dia da empresa, então esse, esse é um ponto que eu achei assim super interessante, mas voltando no Amazon Go, é um mercado que os caras são muito à frente do tempo, né, a Amazon, mesmo antes da pandemia, antes de se pensar nisso, eles já tinham um mercado onde você faz a validação com o seu celular, você aproxima o seu celular da catraca e você entra. A partir do momento que você entra, existem Centenas de centores no teto que captam quem você é pelo seu, pelo, pelo seu aparelho. Depois disso, você validou o celular, você pode guardar no bolso. Você pode até trocar dar o celular para outra pessoa. Ele validou que foi você que entrou com esse dispositivo. Por um momento que ele valida que foi você que entrou, você pode percorrer todo o mercado. Óbvio, não é um mercado gigante, de tamanho, de escala assim, gigantesca, mas deve ter aí uns 40.. 50 metros quadrados, então assim, é um, é um tamanho considerável. Lá dentro, você poderia pegar o que fosse que o sistema atrelava a você. O sistema atrelava a, a, quem, a quem retirou esse produto do local. Então, tem lá tudo como um mercado normal. Eu retiro esse produto, inclusive até a sacolinha, para você me dar, se você tirou a sacolinha, você pagava um, alguns centavos lá. Se a sacola dura também, essas cicláveis, que você pagava tipo um dólar. Tudo que você retirava, então fui lá, peguei uma água, peguei uma sacola, Peguei um lanche, não, nem, nem lembro certo o que, que foi que eu peguei E eu peguei também pra testar um negócio que era pequenininho Era tipo uma balinha bem pequena, afinal assim, não é possível que os caras vão conseguir detectar isso daqui <risos> Mas não, não, óbvio que não foi com o intuito de, de tentar burlar o sistema Mas foi de ver se, se até para essas mínimas coisas funcionava Coloquei tudo na cola na hora de você sair, você só sai Você não precisa apresentar seu celular, você não precisa passar os produtos em nenhum lugar Você só sai você Entrou, validou o celular, guardou o celular no bolso, pegou o que você quis e saiu Sem contato com nenhuma pessoa em contato com outras pessoas lá dentro, sem ter que parar para pagar, sem você ter que sequer encostar em nada. Só no produto que você pegou. Porque a catraca não é aquelas catraca que gira, aquelas catracas que abrem uma porta de.. de vidro, não é vidro, né? De. De acrílico. Abre a porta de acrílico, então você não tem contato com nada. Você aproximou seu celular, entrou, pegou esse produto e saiu. Esse foi o primeiro Amazon Go. Hoje já existem mais de 26 ou, ou quase 30 Amazon Go que eles estão levando para outras cidades. Só que eles usaram lá o ambiente como um local de testes. Por quê? Você está no Vale do Silício. Você pode testar lá. o seu público é muito, muito adepto à tecnologia. Talvez o lugar mais adepto à tecnologia do mundo. Então, é diferente de você colocar numa cidadezinha do interior. Você já querer crescer global para depois identificar os problemas. Porque eu conversei lá com, com um dos caras que trabalhavam trabalhava lá na segurança. eu fui perguntar para ele inglês e tal. Aí ele falou: calma, você é brasileiro? <risos> Aí eu falei, sou, sou brasileiro e tal, e eu tava, tava com outros colegas que estavam participando do programa comigo, que também era brasileiro. E a gente começou a conversar e tal, e ele comentou assim, que no começo deu muito problema com, com validação, porque, por exemplo, se a pessoa entrava, retirava o produto de um lugar, colocava em outro, aí depois essa pessoa ia lá, tirava desse, desse lugar, validava como outro produto, sabe? Imagina que tem dois refrigerantes, uma coca e uma fanta. A coca é um preço, a fanta é outra. Eu peguei a coca, desisti e coloquei lá no lugar da fanta sem querer. Se a pessoa for lá e pegar a coca, ela vai pagar o preço da Fanta, não o preço da coca. Então, enfim, tiveram alguns problemas que eles identificaram durante o processo. Também esse processo de validação, que alguns celulares não estavam lendo por causa do brilho alto. Então ele tinha que ficar lá alguém recomendando que abaixasse o brilho e tudo mais. Então, imagina se eles tivessem colocado estourado já a Amazon Go em, nessas 26 lojas que tem hoje. Não, não é muito, mas são 26 já. Imagina se eles tivessem começado em 26 locais. Pra depois ter que arrumar e alterar tudo isso pra esses 26 lugares. Qual seria o custo disso? A foi de uma Amazon, ok. Mas imagina o custo de um, de um local desse já. Deve ser um custo gigantesco, principalmente por essa questão de eletrônica, de sensores e tudo mais. Então... É um ponto que começar local, testar em um lugar, é essencial. O mesmo vale para as startups, para outras startups. vão pensar. Imagina que você criou um sistema e ele tem um probleminha. No login. onde Quando a pessoa faz mais que 5 logins, ela não consegue mais. Um exemplo besta. Mas você tem o seu primeiro cliente Deu um problema, você vai ter que resolver isso para um cliente. Imagina se você já vendeu isso para 10 clientes, 20, 30 e aí tá dando erro no, no, no login, quando você faz mais que 5 vezes. Óbvio que esse, esse é um erro que possivelmente os próprios desenvolvedores já validariam. Estou dando só um exemplo. Você ia ter que mudar para todos esses desenvolvedores, para todos esses, esses clientes usando os seus desenvolvedores. Então assim, são pontos principais que você pode usar esse, esse, essa apreensão pelo cliente, essa sua validação, esse seu teste local a seu favor, no sentido de começar a trazer para o seu lado, a trazer para a sua startup, né uma validação inicial com o cliente já, e esse é o melhor cenário possível, sabe, porque não é o que você imagina, é o, que o cliente de fato quer, o que o cliente de fato está utilizando, então é sempre interessante pensar nisso, até vamos pensar em outras startups aí, o Facebook Facebook começou com uma comunidade local, entre as universidades, para depois ele viu que dava certo testar, errar, alterar, e a partir disso abrir o público em geral. Então assim, eles também começaram no local, começaram em uma universidade, abriram para mais, e aí sim eles expandiram. Por quê? Desde todos os processos eles passaram por melhorias, eles aprimoraram o produto deles. E esse é o ponto principal. É sempre começar local, entender que lá você pode validar, testar, Talvez até errar, se forem pequenos erros. Óbvio que o ideal é que seja tudo o sonho perfeito. Mas para quem já trabalhou com sistemas, com desenvolvimento, sabe que não é assim. Por melhor que seja o desenvolvedor, por melhor que seja o processo de desenvolvimento, podem surgir falhas e problemas que tem que ser resolvidos durante o processo. Então é muito bom ter esse... Começar no local e depois ir para o global. Mas sempre, desde o começo, pensando no global. Sacaram? Mas agora, bora para a segunda parte, que sempre falo que é a minha preferida. É onde a gente para para pensar como que isso aplica na nossa vida, como que a gente pode colocar isso na prática. Na nossa startup, na nossa vida pessoal, e até nos nossos projetos aí que estão se iniciando. E acho que o ponto principal, todo mundo entendeu. É começar local, pensar no global, depois ir para o global mas digamos se você falar pô Henrique mas eu moro numa cidadezinha aqui muito pequena é... sou uma, uma empresa uma startup que está criando um produto B2B e não consigo de fato ter, ter essa empresa aqui localmente é, o que eu diria para você por exemplo todas as cidades pequenas têm sempre uma base com, com uma cidade grande né assim com uma cidade que é a referência da região talvez então, você tentar ir para essa cidade porque às vezes não é nem é, horas de viagem são apenas pegam um ônibus e já chega lá sabe passar o dia lá tentar marcar reuniões é, com essas com essas empresas e e a partir disso você pode iniciar um contato maior com essas empresas pelo pelo virtual te o um próprio exemplo do que eu fiz é uma coisa que assim você jamais imaginariam mas eu simplesmente peguei o telefone O número da, da sede da empresa e liguei falei olá tudo bom meu nome é Henrique tal 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 eu gostaria de falar com o responsável do setor tal, digamos que você é uma startup de recursos humanos. Você te fala com um responsável de recursos humanos. Ele fala, mas o que é? Não, então, uma solução, tal, 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 tal. Óbvio, você vai tomar vários não. Mas vai tomar um sim. Alguém vai te escutar e vai passar para frente. E aí vai do seu argumento. Você vai ter que ir convencer as pessoas a passar o telefone para frente. Essa é uma das ideias né, que eu fiz e deu muito certo. Inclusive, a gente fechou com, com, com uma empresa que a gente fez o primeiro contato assim. Pelo telefone, ligando lá, começando da secretária, passando para frente, para o setor que a gente queria, depois para o responsável geral. Então, assim, a gente conseguiu chegar em um dos, praticamente, diretores da empresa, pelo telefone, ligando, falando lá, tudo bom, e uma empresa gigantesca, empresa de faturamento quase... Não, é, faturamento anual, praticamente bilionário, exatamente. Então, assim, você fala, uma empresa, pô, <risos> gigante. Então, é possível. É muito possível e vocês têm que saber disso. Que é um dos caminhos viáveis. Mas, caso você seja um louco, brincadeira, <risos> e esteja fazendo uma startup B2C, eu falo essa brincadeira porque eu particularmente não... Já tive muitas experiências muito negativas com startups B2C e não, não pretendo voltar a ter novamente experiências com startups B2C. Óbvio que isso não impacta quando eu falo B2C, é quando o cliente final paga. É, hoje, nós a Space, inclusive, é uma, uma plataforma voltada ao usuário final, mas o usuário final é só nosso usuário. Nosso cliente são as, as empresas. Então, caso você esteja focado em, em usuário no usuário final, né tem uma startup que ela é B2C, aí fica muito mais fácil para validar. É, poxa, você pode conversar com... Com seus amigos no começo. Óbvio que amigo e família é aquele negócio, né? Pode estar a pior coisa do mundo e que o pessoal fala, nossa, legal, tal, curtir. Então, se possível, meu. Agora na pandemia acabou complicando com, com, com relação a isso, mas sai e pergunta. Pergunta para qualquer um na rua assim: fala, desculpa te interromper tal. Tem que ter cara de pau, sabe, nesse momento. É uma coisa que. que, infelizmente, para quem não tem, tem que aprender a ter. Porque é uma coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que aprender como agir nesses momentos, sabe? É, de ter essa essa vontade e tirar a vergonha da frente e falar mesmo. É, vou dar um exemplo quando nós estávamos criando o Bula, né? Que aí foi minha experiência negativa com <risos> com startups B2C. Bula era basicamente um aplicativo de delivery de medicamentos, isso antes de ter Happy Log, James, é uma, uma startup que eu estava sendo muito promotor na época e para não validar com amigos, colegas, família e tudo mais, que todo mundo falava que era tudo lindo. Foi eu e um sócio meu, nós fomos, ficamos na frente do terminal de ônibus, que é onde tem um fluxo gigante de pessoas entrando e saindo. Mas, Desculpa, você tá atrasado? Se não tiver, posso fazer só umas perguntas para você? E fomos validando, tal, tal, tal. E ali que a gente tomou um choque. Um choque assim, não um choque gigante, porque quando a gente perguntava para amigo, família e tudo mais, todo mundo falava, nossa, legal, bacana, top. Mas lá a gente, a gente falou Não, não pra que, que eu vou querer esse negócio aí? Tipo, eu vou ali na farmácia e compro ter a farmácia do lado, tá vendo? Então, que okay, do lado terminal, falava Então É um ponto que tem que ser Muito bem pensado De com quem você vai fazer isso Mas são só ideias de como que você pode Pode começar E aí, você pega dessas empresas que você fez o contato Você pega o contato para depois Você tentar ou fazer com que ela seja a sua primeira é, a primeira cliente ou com esses contatos que você foi pegando na rua, fazendo entrevista, perguntando, você vai anotando os contatos deles, de quem teve interesse, e oh, assim que estiver disponível, eu te, eu te aviso e tudo mais. É uma maneira bem bacana de começar, óbvio. Isso tudo é focado no começo. Depois, você tem, antes disso, você tem todo o trabalho de validade de criar um MVP, de testar. E depois disso, você tem todo o trabalho de fazer funcionar, de continuar, manter uma longevidade do, da startup, de enfim ir atrás de equipe de venda, equipe de marketing, de divulgação, desenvolvedor... e enfim... por aí vai... e aí... entra outro processo... mas tudo que a gente comentou... foi sobre como você pode começar... mas fechou? então... muito obrigado... quero te agradecer aí... enquanto você estava... tomando... um sol deitadão... <risos> tava lavando uma louça... no trânsito de São Paulo... não importa né... um podcast bacana é isso... sempre falo né... sobre você... poder escutar... enquanto você faz outras coisas... eu gosto muito de escutar podcast... enquanto eu vou para academia... Ou quando eu tô fazendo qualquer exercício físico que não, não dependa de nada mentalmente. Eu acho bacana que a gente consegue ocupar os dois ao mesmo tempo. Mas é isso, pessoal. Brigadão. Tchau, tchau. E até a próxima.